0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de Los Miércoles. Hoy vamos a leer un artículo que salió en el diario Infobae el año pasado, el 5 de julio de 2019, llamado Recorrió Latinoamérica en busca de la escuela ideal. No hace falta irse a Finlandia para encontrarla. Y narra, en un texto breve, la investigación que hizo Bruno Iriarte, salteño él, en busca de un sistema alternativo al tradicional que conocemos no solo acá en Argentina sino incluso en todo Latinoamérica y Europa. Igualmente el título que le he colocado a este episodio remite a una frase personal donde estoy resumiendo mi vida como trabajador de la educación, como docente, como maestro de escuela primaria. Digo esto porque desde hace muchos años comprendí que lo que se espera de la educación con este sistema educativo tradicional es totalmente incompatible, en todo sentido. Un sistema educativo, para que sea saludable, en términos de acompañar a las personas, niños, jóvenes y adultos, en el proceso de crecimiento, siempre tiene que ser vanguardia. En cambio, este sistema se ha aferrado a las prácticas tradicionales que en su momento dieron sí sus logros, pero eso fue ya hace muchos muchos años la tradición lo que hace es anclar un modo de pensar y actuar el presente y deja al futuro sin posibilidades de construir nuevos horizontes en términos educativos esto es nefasto tenemos lo que llama margaret G. Fernand una ceguera voluntaria es decir sabemos lo que está pasando pero cautelosamente lo ignoramos así que como le sucedió a bruno le puede suceder a usted también, o me sucede a mí. Hay personas que ven la necesidad de salir de este sistema lo antes posible. Es más, hace muchas décadas que deberíamos haber salido. A continuación, entonces, procedo a leer el artículo. 5 de julio de 2019 recorrió Latinoamérica en busca de la escuela ideal. No hace falta irse a Finlandia para encontrarla, por Maximiliano Fernández. Fue en México, hace ya tres años, que le dio un giro radical a su vida. Bruno Iriarte trabajaba en Guanajuato, una ciudad del centro mexicano, como mentor de estudiante. Se dio cuenta entonces de que los problemas del sistema educativo eran similares a los argentinos. Era poner un parche encima de un parche y encima de un parche, dice. Con sus ahorros se compró una de las clásicas con Volkswagen. La refaccionó, la pintó y la preparó para recorrer 30.000 kilómetros en busca, según sus palabras, de la escuela ideal. Bruno tiene 34 años, nació en Salta, Argentina, y ahí se recibió en Relaciones Internacionales. Después viajó a Buenos Aires, donde se convirtió en profesor, y unos años más tarde se unió al proyecto Enseñá por Argentina, que le permitió dar clases en escuelas vulnerables del conurbano bonaerense. Ya en México vio que los problemas se repetían, que ni los chicos, ni los profesores, ni los padres estaban conformes. Entonces se me ocurrió la idea de un viaje para tratar de entender, de buscar soluciones concretas para investigar prácticas que funcionen en la región. Renuncié a mi trabajo y emprendí el viaje en la combi, comentó. En total fueron dos años arriba de la combi, que llamó la combi chululteca. Viajó por 13 países. Comenzó en el norte de México y después visitó buena parte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Allí eligió virar para Colombia y siguió rumbo por Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Antes de llegar a cada sitio, hacía un listado con las escuelas que le interesaba visitar. Casi todos los modelos alternativos. De algunos proyectos educativos se enteró por el boca en boca, por un conocido de un conocido. En cada establecimiento pasó al menos una jornada completa en la que observó la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Habló con directivos, maestros, alumnos y padres. Su experiencia la volcó en un libro que se publicó hace unos días, En busca de la escuela ideal, de editorial magisterio. Fueron 60 escuelas que conoció de primera mano. Me di cuenta de que no hay que irse hasta Finlandia para encontrar escuelas exitosas. Se habla mucho del modelo finlandés, que obviamente es de excelencia, pero acá también tenemos proyectos para prestar atención, y lo bueno de esos proyectos es que son más cercanos, aplicables a nuestros contextos, explicó. En un principio su idea de conseguir financiamiento de una organización, pero con el correr de los meses vio que le era muy difícil y optó por continuar con sus ahorros y trabajos que eventualmente conseguían las ciudades donde paraba. Bruno cuenta que llegó a dormir dentro de las escuelas o en las casas de los padres de los alumnos. Algunos modelos que analicé ya están más que validados, como las escuelas Montessori o Waldorf, pero muchas otras necesitan mayor exploración. Por mi parte intenté hacer una investigación más cualitativa, de medir la satisfacción de la comunidad educativa. Una escuela ideal, para mí, debe tener a gusto a los cuatro componentes, directores, maestros, alumnos y los padres. Una pata fundamental que a veces no se le presta atención, describió. Algunas de sus experiencias. Iriarte dijo que en la mayoría de los países se llevó buenas impresiones. Quizás en Colombia fue donde sentí que nos están sacando kilómetros porque tienen a la educación como piedra fundamental para el desarrollo, agregó. Allí visitó los colegios Fontán, una red de pedagogía libre donde los chicos no tienen horarios ni exámenes ni están divididos por edades y aprenden a su ritmo. A través de la tecnología se hace un seguimiento de cada uno. Uno de los proyectos que más lo sorprendió fue el de Curmiwasi, en Bolivia. En la escuela se rescatan todas las tradiciones autóctonas vinculadas a la tierra, a la Pachamama, y se la combina con una metodología Montessori, de liberar el talento de cada alumno. Ahí tienes un combo muy fuerte, remarcó. En Papalotes, Puerto Escondido, funciona una escuela Waldorf, a orillas del mar de Oaxaca, describe, los estudiantes construyen su aprendizaje mientras son padres los que dirigen el establecimiento, en tanto, Los Patojos, Guatemala, es un proyecto integral que comenzó en una casa, como un comedor para los chicos pobres de la zona, y hoy tiene tres sedes, que incluyen una escuela de educación popular, un huerto, una sala de primeros auxilios y un predio para espectáculos artísticos y deportivos. Para el que está acostumbrado a la educación más tradicional, algunas experiencias alternativas pueden sonar muy hippies. Es cierto que necesitan una revisión más cuidadosa, que mida si están haciendo las cosas bien, pero lo que yo pude constatar es que generan una sensación de comunidad muy fuerte. Todos los que forman parte están a gusto. Resumió.